0: Bonjour à chacun, bonjour à chacune. On a la chance de recevoir Lauriane aujourd'hui. Bonjour Lauriane.
1: Bonjour Guillaume, tu vas bien
0: Oui, super. Je suis ravi de, d'échanger avec toi sur un thème bah, qui nous est commun et toi en tant qu'experte dans ce domaine, tu vas pouvoir nous apporter euh, bah, tes connaissances, ton savoir-faire et un peu tes, tes tips et astuces. Donc on est parti sur, pour parler ensemble sur les six étapes clés pour attirer et fidéliser notre clientèle sur Insta. Avant de partir sur le sujet de vie de sujet, est-ce que en, allez, en même pas une minute, tu pourrais te présenter, voir un peu qui tu es et pourquoi, bah, qu'est-ce que tu viens faire ici quoi
1: Bien sûr, bah déjà merci Guillaume pour ton invitation. C'est un plaisir de pouvoir échanger sur cette thématique, en tous les cas aujourd'hui euh, sur ton podcast, euh, pour faire un petit, euh, un petit pitch, on va dire, de qui je suis. Donc je suis Lauriane, fondatrice de l'agence de com Market Up Design. Ça fait six ans maintenant que je me suis mise à mon compte. Euh, et j'ai monté il y a un an un média qui est spécialisé plutôt dans le côté bien-être qui s'appelle Pure Media. Et euh, aujourd'hui, donc, on accompagne euh, les coachs sportifs, les indépendants et les marques, les clubs de sport, etc., qui sont dans le milieu du, du sport, du fitness, euh, à se développer sur le digital, donc que ce soit sur la partie web ou sur la partie euh, réseaux sociaux.
0: Ok, top. Et donc là, on va faire un focus uniquement plutôt sur Insta. Et je pense que pour ceux qui nous écoutent, ça peut vraiment vous intéresser, surtout ceux qui veulent soit en phase de création euh, de club ou alors en tant qu'indépendant, ou alors si vous êtes déjà en train de créer, mais plutôt pour développer. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Tu m'as donné à peu près six étapes. Et je vais me permettre d'aller te questionner, voir un petit peu qu'est-ce qui est derrière toutes ces six étapes. La première, tu m'as dit, l'idée, la première chose qui est importante, c'est de se positionner avec un profil Instagram optimisé Exactement. Ouais, ok. Mais alors, qu'est-ce que tu mets derrière profil optimisé
1: Tout à fait. Alors, tu rentres directement, en effet, dans le vif du sujet. C'est parfait. Euh, en fait, pour, euh, pour t'expliquer un petit peu, déjà, je, je considère vraiment Instagram. Je l'inclus vraiment tout le temps dans le tunnel de vente de n'importe quel professionnel qu'on accompagne. C'est-à-dire que je le vois vraiment comme, on va dire, le, le, vraiment la partie acquisition et conversion dans le tunnel de vente d'un, d'un client. Euh, donc, euh, ça commence en effet par un profil Instagram qui soit optimisé. Donc, ce que j'entends par là, c'est euh, souvent, bah, comme on le répète tout le temps, hein, Guillaume, tu, tu le sais, c'est définir sa cible, donc savoir à qui on s'adresse. C'est-à-dire que quand on va sur son profil Insta, on doit comprendre à qui est-ce que le contenu est adressé. Est-ce qu'il est adressé aux femmes qui ont envie de perdre du poids après leur grossesse Est-ce qu'il est adressé aux personnes qui sont euh, des athlètes de haut niveau et qui ont besoin d'avoir un accompagnement pour développer leur performance c'est ça pour moi un profil optimisé, donc une belle image de profil, une bio Instagram qui soit claire, nette, précise. Par exemple, je vous aide à perdre 2 à 3 kilos en un mois, je dis n'importe quoi, hein, en un mois euh, avec ma méthode. Euh, voilà, c'est ça par exemple un profil Insta euh, un, un optimisé et avec un petit lien qui redirige euh, bah, vers... Euh, tous les qui redirigent en fait vers la suite du tunnel, donc que ce soit un site internet, que ce soit un lead magnet, donc par exemple pour télécharger un ebook, euh, que ce soit d'autres réseaux sociaux, etc.
0: Ok. Et on parle très souvent. Moi, j'aime beaucoup aussi parler de, de branding. Euh, yes. à, à, ton, à ton avis, ça, ça place d'aller commencer à, à se présenter de cette manière-là, à se marketer, à ce niveau-là au niveau du profil ou pas du tout
1: Complètement, euh, complètement, parce que c'est vrai que quand on arrive sur, sur Instagram, sur le compte en tout cas d'un utilisateur, bah, on voit tout de suite on va dire le, le branding, comme tu dis, donc l'image que tu veux faire ressortir. Et c'est là que ça peut être intéressant de jouer en effet sur, sur le branding, c'est-à-dire est-ce qu'on se met soi-même en avant Est-ce qu'on utilise des emojis Est-ce qu'on utilise des, des avatars Enfin voilà, C'est un petit peu toute cette réflexion aussi qu'on peut venir travailler pour un, un profil Insta qui soit impeccable.
0: Et tu as un, t- un petit type sous deux à nous transmettre là, un coach sportif qui, qui se lance ou qui me dit j'ai envie d'aller optimiser ce canot Instagram justement sur, cette, sur ce branding. Tu lui conseillerais quoi Justement de mettre plein d'émoticônes, d'aller… Euh, y a, est-ce qu'il y a un ou deux trucs vraiment à connaître, à oui. savoir que tu conseilles
1: Et Ou finalement, bah, fait, ce
0: qu'il ne faut surtout pas faire
1: ouais, bah honnêtement, en fait, il bah, y a un truc qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Alors, ça peut paraître très bête ce que je dis, mais en fait, euh, on a, j'en vois plein qui me disent Ouais, tel influenceur, il a eu 100 000 abonnés sur Insta, je vais faire comme lui. Alors qu'en fait, ça ne correspond pas du tout à, à, au coach en tant que personne. Par exemple, si on n'est pas à l'aise avec la caméra, ben, c'est pas grave, on n'est pas obligé de se mettre en avant sur Insta. Donc, c'est, le conseil que je peux donner, c'est vraiment euh, rester fidèle à vous-même. Quand vous faites votre propre profil Instagram, il faut que ça vous ressemble et que ça ressemble aux valeurs que vous voulez véhiculer à travers votre marque et à travers votre, votre branding. Donc, euh, c'est vraiment, euh, si vous n'aimez pas vous afficher sur les réseaux, c'est OK. Mettez des avatars. Si, par contre, vous êtes quelqu'un qui est hyper à l'aise, euh, on va dire en vidéo, mettez-vous en vidéo. Si vous êtes plus à l'aise avec de l'audio, mettez, euh, mettez simplement de l'audio et restez sur des images fixes, par exemple. C'est vraiment, yeah, yeah. écouter.
0: Top. Et euh, je partage ce que tu dis. Et en plus, pour ceux qui nous écoutent, je pense que ça rassure aussi parce qu'on est tous différents. Et entre le stéréotype de ce qu'il faut avoir et qui on est, que tu as raison, cette authenticité, à mon sens, c'est à mettre en, en priorité. Et euh, on me pose souvent la question, j'aimerais bien avoir ton avis aussi là-dessus, euh, toujours en lien avec le branding. Alors, si tu prends plutôt les personnes qui sont auto-entrepreneurs, je ne parle pas d'un club de sport, je parle d'un yeah. un personnel trainer, est-ce que pour toi, son branding, c'est lui Et sa marque, est-ce qu'il c'est lui-même également Ou est-ce que tu penses qu'il faut euh, qu'il communique plus en fait sur son nom ou Sur sa marque, euh,
1: je dirais que pour euh, en fait, je dirais que quand on fait de la prestation de service en tant qu'indépendant, en tant que freelance, ça peut être intéressant de faire du branding sur lui-même euh, pour le coup. Mais quand on a une marque, euh, on va dire, avec plusieurs personnes, en effet, euh, c'est plus intéressant, euh, on va dire, de, de faire un branding sur la marque en elle-même. Je te donne purement un exemple et à titre personnel, euh, je travaille beaucoup mon personal branding à côté de mon agence. Mais autant, mon agence a également sa propre identité parce que il voilà, y a plusieurs personnes qui travaillent dedans. J'ai une équipe et donc, on, on, je fais un branding sur la marque. Mais à côté, je, je, je développe aussi mon personal branding parce que c'est en rapport avec qui je suis, tu vois, euh, la, la, la vision, on va dire, de, de mon agence.
0: Ouais, je partage que tu dis, c'est, euh, c'est un peu plus facile quand on a les deux, mais quand on est personne entraîneur ou quand mais c'est que cette activité-là. Euh, très souvent, en fait, le, je parle principalement du logo, mais c'est pas que le logo, mais hein, sur une marque, euh, on va le voir, euh, je veux dire plutôt en second. Tu partages ouais. plutôt cette idée-là ou tu préfères lui dire aussi comme conseil, créer un deuxième compte Insta, un hein, avec ta marque, un hein, avec ton euh, ta personne.
1: Euh, je dirais plutôt euh, sur la personne, du
0: coup. Ok, mais je partage le même avec toi. Ouais. Mais c'est euh, d'où l'importance de la marque, mais l'un ne va pas sans l'autre. On peut, on Exactement. peut mettre les deux. À fond. Exactement. Okay. ok. Et dedans, tu mettrais des mots, toujours dans cette première étape euh, pour optimiser ce profil, tu mettrais des mots-clés spécifiques euh, pour euh, renforcer le référencement ou ça ne sert à rien
1: on peut, on peut pour le référencement. Moi, j'aime bien toujours me mettre à la place de qui est-ce que tu cibles, donc c'est qui ton avatar client et qu'est-ce qu'il pourrait rechercher sur Instagram. Donc, par exemple, s'il pourrait rechercher perte de poids femme, euh, tu vois, ce genre de mots-clés, c'est vrai que c'est important du coup de les utiliser après sous ces postes euh, par rapport en fait à qu'est-ce qu'il pourrait rechercher sur Instagram, à savoir qu'on ne recherche pas les mêmes mots-clés sur Insta que sur Google. Donc, c'est vrai que c'est hyper important d'essayer vraiment de se mettre à la place de son client euh, pour avoir euh, quelque chose qui soit euh, le plus cohérent possible.
0: Oui, je dis souvent quel est le caillou dans la chaussure de votre client, quelle est sa, sa douleur qu'il ouais, exprime, ou alors vos clients que vous avez aujourd'hui, quand vous les questionnez pourquoi vous avez acheté, vous avez souvent cette réponse.
1: Exactement.
0: Okay. ok, top. Alors, on passe à l'étape 2 Étape 2, que tu me dis attirer avec un contenu de qualité et engageant. Alors là, tu parles à convaincu, c'est le contenu qui va tout faire. Mais qu'est-ce que tu mets encore une fois derrière qualité et qu'est-ce que tu mets derrière le mot engageant
1: Alors, derrière déjà le mot qualité, je veux bien euh, bien appuyer sur ce terme-là parce qu'il peut être assez subjectif. Qualité, ça ne veut pas dire filmer avec le dernier appareil photo ou la dernière cam qu'on a acheté. Euh, Pour moi, qualité, c'est surtout, euh, en termes de contenu, est-ce que vous allez proposer quelque chose euh, qui soit authentique Par exemple, il y a beaucoup de coachs euh, qui mettent euh, développer, euh, par exemple, comment développer euh, son potentiel. Pour moi, c'est quelque chose de très générique Euh, sur Instagram. euh, Un contenu de qualité engageant, c'est encore une fois, votre cible, votre avatar client. Qu'est-ce qui va euh, l'intéresser Et comme tu disais tout à l'heure, c'est quoi le le, le caillou dans sa chaussure c'est lequel, qu'est-ce qui est qu'est-ce qui vraiment, en fait, l'importe, est-ce que cette personne, euh, elle est chargée, elle n'a pas le temps de se faire, par exemple, des plats euh, sains et gourmands, bah, comment est-ce que toi, tu vas pouvoir répondre avec un contenu qui soit de qualité et engageant Donc, un contenu de qualité, c'est de répondre à la, aux besoins de, de l'avatar client. En le questionnant au début, par exemple, euh, vous, vous en avez marre, par exemple, vous en avez marre de manger euh, fade, enfin, vous, vous en avez marre de faire des régimes restrictifs je vous propose trois euh, recettes euh, gourmandes et saines à, à faire tous les matins. Tu vois, c'est vraiment un contenu de qualité, euh, c'est-à-dire qui répondent aux besoins de, 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 du client et engageant euh, parce que c'est souvent ce que je dis, faire du contenu gratuitement, c'est très bien. Moi, je, je suis beaucoup de cette team-là euh, en marketing, c'est donne, donne, donne pour recevoir. Mais derrière, euh, il faut donner, donner et recevoir justement. Et il y en a beaucoup qui donnent du contenu sans mettre des appels à l'action, alors que c'est la base, tu vois par exemple ouais tu vas donner trois recettes pour le petit-déjeuner du matin mais maintenant est-ce que tu as envie d'en avoir plus bah contacte-moi en DM contacte-moi par message privé contacte-moi via mon site internet c'est vraiment en fait ne pas oublier d'engager les gens soit à commenter les posts soit les amener là où vous voulez qu'ils arrivent soit aller à les, à les en, on va dire à les engager en qu'ils identifient des amis voilà qui est vraiment quelque chose où ils vont se dire vas-y, il faut que je le partage ou il faut vas-y il faut que faire, enfin il faut que je continue avec
0: lui, tu vois. Eh oui, dans une formation sur la vente, je dis à chaque fois qu'une première erreur du vendeur, c'est de ne pas demander. Donc, c'est un peu le même principe. C'est si ça. tu ne demandes pas de rentrer en connexion euh, avec ton audience, euh, bah, ça n'ira pas. Mais euh, c'est exactement ça. Mais qu'est-ce que tu penses également Parce que quand tu vois les réseaux sociaux, alors, pour moi, ce n'est pas forcément en lien avec l'algorithme. Hein, c'est également l'utilisation qui est dedans. À voir si tu partages la même chose. Mais on voit quand même nettement moins maintenant en quantité soit de likes, soit de commentaires, je ne dis pas qu'il n'y en a pas du tout et heureusement mais il y en a quand même nettement moins dans ce style-là, peut-être parce que tout le monde fait aussi un peu dans le même principe dedans. Après, il y a toute une partie qu'on ne voit pas parce qu'il y a toutes les parties où les personnes te suivent réellement et tu les redécouvres en fait euh, à des moments différents et ils le voient tous ces contenus ou alors ils prennent contact avec toi. Moi, ça m'arrive aussi euh, pas mal ou passe par téléphone, par enfin, qu'importe, un hein, fil visio, qu'importe. Et en fait, ils t'ont connu là-dedans, mais en fait, c'est, ils n'ont jamais commenté, ils ne sont jamais rentrés. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil Est-ce que tu valides un peu ce que je dis ou pas Est-ce que c'est aussi une tendance que tu vois et... Est-ce que tu trouves ça logique Est-ce que tu trouves ça normal Et qu'est-ce que tu conseilles Parce que comme tu dis, le principal, une fois que tu as créé du contenu de qualité, c'est quand même de trouver cette relation, cette interaction.
1: Complètement. Alors déjà, tu as totalement raison et tu mets, je pense, le doigt sur une douleur aussi de beaucoup de créateurs de contenu, dans le sens où aujourd'hui, les utilisateurs, ils sont passifs et ils sont beaucoup moins dans l'interaction qu'avant. Et je pense que c'est aussi parce qu'aujourd'hui, du coup, les utilisateurs sur Insta, ils consomment. Tu vois, on va dire le mouvement de scroller ton écran, consommer, tu consommes, tu consommes. C'est pour ça, imagine, tu fais du contenu, mais que dès la demi-première seconde, tu n'arrives pas à capter ton utilisateur. En fait, il consomme, donc il va va switch sur autre chose. Et et donc justement, euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux aussi mettent beaucoup l'accent sur le nombre de vues même beaucoup plus finalement aujourd'hui que sur les likes ou les commentaires. Et, euh, et moi, il y a un phénomène que je, 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 que je trouve très important, c'est le côté capital confiance. En fait, les gens vont s'abonner à toi. Ils vont être passifs, mais il y a un capital confiance qui va devoir, être, euh, qui, enfin, qui va devoir augmenter. Et ça, bah, ça se fait par le fait qu'ils te voient tous les jours en story, euh, qu'ils voient quelques posts de toi, qu'ils soient intéressants. Et en fait, de le faire tout le temps, ça peut des fois durer, mais des mois hein. Combien de fois, aujourd'hui, moi, Instagram, c'est mon canal d'acquisition principal euh, pour mes clients au niveau de l'agence. Combien de coachs ou euh, combien de, de professionnels nous suivent depuis mais des mois, voire des années. Et en fait, ils ne sont pas encore prêts à passer à l'action. Et quand ils sont prêts, et ben, en fait ils se souviennent que tu es là parce qu'ils te voient tous les jours, tu vois. Donc, c'est aussi ce côté hyper important de capital confiance. Euh, ne pas perdre espoir, on va dire, parce que oui, faire, des, faire euh, euh, du contenu sur les réseaux c'est du long terme. Et du coup, il ne faut pas euh, se, se dire « Bon, bah vas-y, pendant un mois, je fais le test et on verra. » Non, c'est beaucoup plus long que ça. Euh, et du coup, ça demande bah, beaucoup de résilience, mais euh, c'est hyper important.
0: Allez, merci d'insister là-dessus, parce que c'est souvent, quand, euh, pareil, quand on m'appelle ce type de, de question, à un moment, il y a également le long terme qui est important. Euh, et comme tu dis, c'est l'idée de gagner en confiance. Et cette confiance, bah, il y a tellement de canaux où la personne euh, va, va être avec nous à un moment. Et moi, j'appelle ça être en nurturing, un hein, petit à petit sur nos mails, etc. Et c'est là aussi où tu... Pour moi, j'aimerais bien avoir ton avis également sur l'aspect qualité. Est-ce que pour toi, c'est Insta, c'est le lieu aussi pour... Jouer sur ta stratégie, j'allais dire, euh, d'image de marque.
1: Oui, complètement. Pour moi, c'est. Et c'est... comment tu
0: fais alors, dans ces cas-là
1: Alors, il y a plusieurs euh, façons de le faire. Euh, c'est typiquement, euh, tu vois, alors moi, j'aime beaucoup l'utiliser aussi dans les vidéos. Par exemple, se dire euh, dans les vidéos, tu as une façon de faire ou tu as, on va dire, une petite, euh, une, une, un petit détail qu'on va retrouver dans toutes tes vidéos et qui va faire que, ah tiens, ça, c'est la vidéo de Guillaume. Tu vois ce qu'il yes. je veux dire Et ben ça, oui. euh, c'est important.
0: Et ça, on est, limite dans le... enfin, on est limite, on est également dans le branding. C'est, euh... Moi, je t'avoue, même quand je donne des formations, c'est cha... bonjour à chacune et à chacun. Euh, oui. à très vite. Euh, ouais. Dans nos clubs, c'est à bientôt dans nos clubs. Euh, en effet, il y a des manières de faire, et ça, ça, ça aide beaucoup. Que c'est soit même de, la gestuelle. Que soit de la gestuelle, une intonation, finir, tu vois, quand je finis le podcast, je finis toujours un peu de la même manière. Déjà, ça rassure, c'est plus facile, parce que tu as un ouais. cadre. Et ça permet aussi, bizarrement, les habitudes. Il y en a qui aiment bien, il y en a qui aiment pas, mais ça permet quand même, on sait à quelle sauce on va être mangé, et on sait un peu quel type de contenu on va avoir.
1: C'est exactement ah. ça. Donc ça, c'est hyper important.
0: OK. On arrive à la troisième étape. Et bah, la, le mot, je l'ai lancé tout à l'heure, il est sorti tout seul de yes. la bouche, le fameux nurturing. Qu'est-ce que c'est Nurturing par l'interaction avec votre communauté. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé aussi d'audience et là, je parle de communauté. Pour moi, il y a une petite distinction à faire. On va voir si mm-hmm. tu l'as fait ou pas, ou si on partage la choses. Mais c'est quoi ce nurturing par l'interaction avec notre communauté euh,
1: Alors, le nurturing, c'est euh, en tout cas avec l'interaction euh, par, avec la communauté, c'est un peu le côté où en fait euh, un, les réseaux sociaux, ils aiment que yes on crée du contenu sur leur réseau mais ils aiment aussi que en tant qu'utilisateur on pa- on communique avec d'autres utilisateurs. Donc c'est pas seulement faire du contenu et attendre que on vienne à nous, c'est aussi en fait euh, nourrir tout ça, euh, répondre aux personnes qui commentent euh, les vidéos, les posts, euh, envoyer des messages privés, lancer des conversations, faire en sorte que en fait on ait du conversationnel avec les gens parce que bah c'est aussi l'algorithme qui est comme ça, c'est que plus, en fait, on va faire, on va parler, on va interagir avec les, les autres utilisateurs sur le réseau social, plus, en fait, ils vont vous voir dans leur propre, dans le, leur propre fil d'actualité. Et donc, ça, okay. c'est hyper important.
0: Ok, alors tu, euh, on est en direct, hein, donc c'est ça qui est aussi super sympa, et c'est, tu vois, j'ai une petite différence avec toi à ce niveau-là. Je vais t'expliquer, te tu me diras si tu es si en accord ou pas, parce que pour moi, ce n'est pas exactement ça le nurturing, pour moi, c'est vraiment justement faire accoucher petit à petit euh, une vente, et donc c'est euh, que ce soit par les utilisateurs, les, comme tu dis, l'ensemble des réseaux ouais. sociaux, l'ensemble des outils qu'on a pour aboutir, et c'est pour ça que pour moi le, t- le nurturing est en interaction avec une communauté. Et pour moi, une communauté, la différence avec une audience, eh ben, c'est ce que tu disais, toi l'audience, c'est l'ensemble des réseaux, Et moi j'appelle ça du social selling, c'est-à-dire répondre ouais. ou que, avec ces choses-là à une audience, mais une audience, c'est quand même plus large qu'une communauté, et une communauté, c'est quand même quelqu'un qui est, avec qui on est déjà en lien, et pour moi, le nurturing est en lien avec la communauté, et pour moi, le, le social selling est en lien avec l'audience. Est-ce que tu fais cette même distinction ou pas spécialement ouais.
1: Moi, euh, totalement aussi. Après, euh, le nurturing, je l'utilise exactement dans le même terme pour euh, tout ce qui est newsletter, etc. Mais pour le coup, de nurturing avec euh, Instagram, je l'utilise en effet beaucoup avec le côté communautaire parce que des fois, par exemple, j'ai des influenceurs qui ont euh, 200 000, 500 000 abonnés. Et en fait, euh, bah, ils ont une communauté, du coup. Euh, et en fait, c'est, euh, on va dire que des fois, même leur communauté ne les voit plus dans leur fil d'actualité. Et donc, en fait, c'est important de faire du nurturing aussi à ce niveau-là dans le sens où la, enfin, tu dois interagir avec ta communauté, euh, montrer que tu as de l'intérêt pour eux, les, on va dire les, les, les faire partie en fait de, euh, de, ton, de ton activité, euh, tu vois, leur demander euh, qu'est-ce qu'ils attendraient, qu'est-ce qu'ils, attendent, qu'est-ce qu'ils aimeraient comme service, qu'est-ce qu'ils aimeraient comme programme, qu'est-ce qu'ils aimeraient, tu vois. Et donc, du coup, c'est un petit peu ce côté-là aussi euh, où j'utilise euh, pour le coup le, le nurturing, on va dire. Mais okay, globalement, je suis d'accord avec toi. Pour moi, le nurturing de façon globale, c'est ce côté où on va nourrir, finalement, un hein, dit comme ça. On va nourrir du coup les euh, les prospects, les leads, pour qu'ils viennent jusqu'à la conversion.
0: Un ouais, petit plus sur une question de sémantique que réellement à quoi ça correspond. Ça. Ok. Ok. Quatrième étape. Hein, tu m'as pas dit l'idée de alors convaincre. Je t'avoue que c'est un mot des fois je trouve que c'est con <rire> de vaincre quelqu'un, mais en effet, ouais. euh, le dit, c'est d'être convaincu pour convaincre les personnes. On se met à avoir les bons bons arguments. Donc, convaincre et rassurer avec des témoignages et success stories. Mmh. Pourquoi
1: Très bonne question. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, ben, on est sur un marché qui est ultra concurrentiel. Il y, a, il y a beaucoup d'offres, mais il y a aussi beaucoup de demandes et je trouve que c'est génial. Euh, et en fait, c'est hyper important d'asseoir, sa, on va dire, son expertise et sa légitimité à travers des témoignages clients. Pourquoi Parce que nous, quand on est sur... Euh, et je pense que toi et Guillaume, tu seras d'accord avec moi, mais Quand par exemple, tu es sur un site e-commerce, tu tu, as envie d'acheter un produit. Je te dis par exemple une brosse à dents électrique, rien à voir. Tu as envie d'acheter une brosse à dents électrique. Tu en as plein qui qui semblent pareils, mais le prix est différent. Bah, Tu vas regarder les témoignages clients, là où il y a le plus de bons avis. Tu vas regarder s'il y a des photos, euh, des avis sur Amazon. Par exemple, tu as la possibilité de mettre les photos. Bah, Tu vas regarder un petit peu tout ça et tu vas te dire, OK, en vrai, là, ça me semble bon. Ou par exemple, même pour un resto ou un hôtel, tu vas tout le temps regarder les avis clients et quand tu vois que les avis clients ils sont mauvais, bah, tu ne vas même pas plus loin en fait. Moi, limite, c'est le premier critère que je regarde pour me faire une comparaison au niveau de mes études de marché quand je veux par exemple réserver un hôtel ou aller dans un resto. Et là, en fait, c'est exactement pareil. Tu fais de la prestation de service, donc c'est hyper important de mettre en avant les témoignages clients. Bah, même le plus, le plus puissant, je trouve, c'est de faire une vidéo avec des témoignages où on voit que tu échanges avec la personne et que vraiment la personne, ça vient de son cœur en fait. Elle est contente de ce que tu as fait elle a vraiment un avant-après et ça, pour moi, c'est hyper important.
0: Oui, je partage ton avis. Et, et tu vois, moi, je, depuis un an, je, je, j'essaie de dépasser ce, ce niveau-là qui est hyper important et je partage à 100% de ce que tu as dit et qui est pour moi dans une lignée plutôt euh, marketing pure et dur. Mais par contre, je pense, enfin, mon retour, c'est que de plus en plus, euh, la success story pour moi est encore plus importante c'est pour ça que je disais euh, convaincre et rassurer avec les témoignages success story parce que pour moi les témoignages comme tu dis les avis ça rassure et de toute manière c'est le premier filtre que les personnes font donc pour moi c'est indispensable mais j'allais dire c'est la base de t- c'est, c'est, c'est la base c'est minime par contre la success story je suis euh, convaincu, de plus en plus quand on m'appelle euh, tu vois, on me dit bah oui euh, je n'hésite pas, je veux être coaché, je veux être conseillé par toi-même parce que tu as déjà cette réussite ouais. tu as déjà fait autant de clubs, tu as déjà fait autant de choses euh, entre guillemets, t'as... la réussite n'est même pas prouver euh, mmh. parce qu'elle se voit c'est des faits, il y a tellement d'entreprises, tellement, mmh. alors, surtout quand tu vas dans le conseil ou des choses comme ça, où euh, on te vend du rêve, mais en même temps la personne attends elle te fait du conseil, mais elle a fait quoi dans sa vie Qu'est-ce qu'elle, est, qu'est-ce qu'elle a fait? Et une fois qu'elle le dit, est-ce qu'elle est crédible? Et pour moi, je ne cherche même pas à convaincre à ce niveau-là, parce que ça doit rester des faits. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Qu'est-ce qui est visible? Bien et bon aujourd'hui, d'accord. tout est visible. Moi, je parle, si je parle pour Coréspa, ça va être le nombre de clubs qui est derrière, ça va être le nombre de chiffres d'affaires, et tout ça, c'est des faits. Et donc, ouais. ça, c'est hyper intéressant. Euh, et pour moi, ça va au-delà. Et tu vois, des fois, des conseils que je donne pour vraiment, et ça, je ne sais pas, ce serait intéressant que tu me dises si ça, ça vaut le coup de le mettre sur Insta. Je trouve que quand tu arrives, il faut trouver la bonne formule par rapport aux, aux, aux personnes et aux personnes de branding. Hein. Mais si tu arrives, un, un peu comme les témoignages, mais de soit filmer en direct, de montrer réellement une formation. Tu vois, j'utilise moi les podcasts qui est aussi un de mes leviers de transformation parce que c'est un temps long. Et ça permet justement, de, sur un temps long, de que les personnes comprennent ton mindset et comprennent une partie de ce que tu vas leur transmettre après. Ouais, complètement. Est-ce que tu partages cet avis Et dans, si tu le partages, comment on pourrait le mettre en place quel conseil tu pourrais proposer à un manager de club ou à un personnel trainer pour le voir sur Insta
1: Eh bien, du coup, enfin, sur ça, je suis totalement d'accord avec toi et je pense que tu en es un très bon exemple, d'ailleurs. Pour moi, il y a vraiment deux types, on va dire, de deux façons de mettre en avant des success stories. Tu as la première façon où ça va vraiment être, bah, en fait, comme toi, tu as une réussite et du coup, bah, c'est tu es enfin, con de le proposer à d'autres qui voudraient faire la, la même chose. Et je veux dire, en fait, finalement, comme tu dis, tu n'as même plus à convaincre parce que toi-même, tu l'es, en fait. Tu vois, t'es, tu incarnes, du coup, ce que, le service que tu vas proposer. Et d'un autre côté, tu as aussi euh, utilisé des success stories en prenant, par exemple, des égéries, des clients égéries Donc, moi, par exemple, c'est ce que je fais quand euh, bah, j'ai des, j'accompagne des influenceurs avec qui j'ai de très belles success stories. Et du coup, bah, en fait, ils deviennent un petit peu les ambassadeurs de l'agence parce que, euh, Aujourd'hui, euh, euh, honnêtement, moi, des fois, je me dis, euh, franchement, si j'étais coach, euh, si j'avais un diplôme de coach, mais je, je, je suis sûre que j'exploderais tout. Seulement, ce n'est pas mon objectif aujourd'hui de me développer en tant que coach, et ce n'est pas du tout ce que je veux faire sur les réseaux. Et du coup, bah, je, le mets, euh, je mets mes services, on va dire, à, à, à disposition pour d'autres personnes à qui, du coup, on a tout explosé. Et ça, je les utilise comme success story, et je m'en sers comme mes gérés pour euh, de l'agence, parce que... bah. Finalement, euh, il y a aussi de la reconnaissance de leur part, euh, bah, euh, qu'on a monté ça ensemble, on a construit ça ensemble et du coup, je m'en sers aussi comme success story.
0: Ah, c'est, 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 c'est top, Lauriane. Tu vois, cette étape 4, et c'est la chance d'être aussi en direct avec toi, d'apporter encore plus loin que ce qu'on avait, entre guillemets, pu imaginer. Euh, c'est quand même top, parce que les trois les les types que tu viens de sortir, que ce soit des témoignages, cette success story, et ce que tu viens de dire en lien avec les ambassadeurs, qui permet, si je prends mes mots, à asseoir un peu ta notoriété ou la renforcer, ah. te donner un peu une autorité sur le marché, si on peut parler de ça. Et surtout, je pense que ce qui doit refléter, c'est que ça reflète tes fameuses valeurs et l'impact que tu veux mettre sur ton marché.
1: Exactement, okay. c'est okay.
0: ça. Ok, c'est top, c'est top. Écoute, on passe à l'étape 5 à la Mais... dernière, Tu m'as dit de convertir. Oui, l'objectif, c'est d'arriver à ça jusqu'au ah, bout. Convertir fait. avec un contenu exclusif et des promotions. Alors ça, ça quand tu m'as dit ça, j'attends de voir un petit peu ce que tu vas me dire, ce que je pense. Enfin, j'ai un petit avis et j'aimerais bien avoir d'abord ton, ton avis. Là, tu convertir oui. avec un contenu exclusif et des promotions.
1: J'ai fait exprès, justement. Ah, euh, ah, alors, déjà, contenu exclusif. Euh, contenu exclusif, je reparle encore des cibles. Je sais que je parle tout le temps de ça, mais pour moi, c'est vrai, pareil, Je pense que c'est d'accord, mais c'est tellement la base. Euh, c'est de, de, en fait, de, d'avoir des offres qui soient complètement adaptées du coup, aux personnes que vous, que vous visez. Je donne un exemple euh, tout bête. Par exemple, vous avez soit un club, soit un euh, coach sportif et euh, vous, avez, vous, enfin, vous, avez, vous avez envie de vous adresser aux jeunes. Euh, Mais que vous avez des services qui sont premium ou très chers, il y a un petit souci, il y a un petit problème au niveau du service et et du positionnement. Donc, du contenu exclusif, c'est vraiment se dire euh, ok, l'offre, elle doit vraiment matcher par rapport à la souffrance, enfin, par rapport à la souffrance, c'est fort de dire ça, mais par rapport en tout cas aux besoins euh, de de l'avatar client. Et si on a fait toutes les étapes justement dont on parle avant, je pense que la souffrance, on l'a bien, bien, bien mise en avant. Bah maintenant, il est temps de répondre avec un contenu qui puisse répondre à cette souffrance-là. Donc, euh, je, je sais quelque chose que je recommande tout le temps, c'est ne pas faire mille offres. Des fois, on fait des sites internet où euh, il y a... Euh, alors, je vais faire une offre p- premium, une offre sans suivi, une offre avec, euh, avec suivi, une offre semi-personnalisée, une offre 100% digitalisée. Et du coup, je suis en mode, waouh, il faut faire simple. Moi, tu vois, je pars toujours du principe où quand euh, tu as ton activité, il faut faire simple. Il faut que la personne... En deux minutes, même pas deux minutes, elle est compris qu'est-ce que tu proposes et si c'est fait pour elle. Et donc, du coup, contenu exclusif, c'est vraiment un peu ce que, ce que, ce que j'appelle ça. En fait, c'est avoir un contenu exclusif, on va dire même authentique à ce que tu vas proposer. Et derrière, le côté promotion, euh, je le nuance parce que en fonction de ton positionnement, encore une fois, et de ton branding, bah, tu ne vas pas faire des promotions. Par exemple, tu vois aujourd'hui euh, dans le sport, on a MyProtz où, tu as l'habitude qu'il y a des promotions sur le site et tu n'achètes pas s'il n'y a pas de promotion parce que la marque aujourd'hui, tu as habitué à avoir des promotions. Et donc, du coup, bah, c'est aussi se dire est-ce que bah, en, dans, dans le positionnement qu'on choisit, dans le branding qu'on choisit, est-ce que les promotions, ça a du sens Donc, c'est pour ça que je le nuance et que je mets bah, de temps en temps, ça peut être intéressant de faire des promotions, euh, mais encore une fois, ça dépend du positionnement. Si on a un positionnement qui est premium, luxueux, Faire du Black Friday, euh, c'est peut-être pas nécessaire, tu vois. Par contre, proposer une promotion pour des, fi- des clients fidèles ou du parrainage, why not Mais tu vois, voilà, c'est vraiment euh, trouver le juste milieu entre tout ce qu'on a dit avant, branding, euh, positionnement, etc.,
0: Ok, bah, tu vois, c'était la 5, je me suis dit, on, on va se prendre la tête ensemble ah, là-dessus, mais en ah, fait, pas du tout, donc <rire> voilà, je, je, suis, je suis soulagé, tu vois, tout d'un coup, c'est, je partage entièrement ce que tu as dit, donc j'en dirai pas plus, C'est, euh, je partage vraiment ce que tu dis, et je, pour compléter, je pense quand même que notre activité de personnel trainer, ou alors dans les clubs de sport, si je ne correspond pas en effet, c'est du, euh, c'est du, du service premium, euh, bah, dans le service, ces l- promotions n'ont pas lieu d'être, Bien tout simplement sûr. Tout simplement, donc il ne faut même pas chercher à, à, à aller plus loin. Ok, c'est top. Ça va mieux, on va pouvoir passer à vie, <rire> l'étape 6 plus facilement. L'étape 6, c'était bien entendu de fidéliser. Et fidéliser, tu m'as sorti par l'encouragement en fait, de l'interaction et de la participation. Waouh, attends, je le ressors. Fidéliser <rire> par l'encouragement. Et l'encouragement de quoi De l'interaction et de la participation. Qu'est-ce que tu mets derrière tout ça
1: alors, euh, fidéliser, ça va être, euh, on va dire, en fait, il euh, y, y en a beaucoup qui... J'ai eu beaucoup de clients euh, coachs euh, qui avaient des problèmes pour fidéliser leurs clients. Donc, par exemple, ils prenaient des formules genre sur six mois et qui arrêtaient finalement au bout d'un mois. Donc, euh, déjà, bah, ça, euh, normalement, ça n'a pas lieu d'être. Quand tu t'engages sur une période, tu es censé respecter ton, ton engagement jusqu'au bout. Et en fait, c'est vrai qu'il y, y en a beaucoup. Euh, euh, on va dire qu'ils se contentent un petit peu de, des services qu'ils proposent, et c'est tout. Et tu vois, pour moi, derrière, fidéliser, en fait, l'encouragement de l'interaction, que ce soit sur le digital ou en réel, bah, c'est aussi, par exemple, ce que tu fais, toi, dans tes clubs euh, pas c'est bah, organiser, par exemple, des petits événements, euh, organiser des, 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 des moments de rencontre euh, pour que les gens, en fait, interagissent entre eux, pour que euh, même… Euh, on va dire que tu proposes, euh, et sur le digital, ça peut être aussi de l'interaction, par exemple, faire des lives euh, pour encore montrer qu'on est là avec, avec eux, euh, qu'on est avec la, la, la communauté ou même ses clients, euh, qu'ils ont euh, vraiment de l'interaction avec, euh, avec nous. Et euh, la participation, bah, en fait c'est aussi que ce ne soient pas des clients, on va dire, passifs, euh, c'est-à-dire qu'ils qui se contentent de faire ce qu'on leur demande de faire, mais euh, qui ne vont pas au-delà et que ce soit aussi des ambassadeurs, en fait, qui deviennent des ambassadeurs de les, des services euh, qui recommandent des services parce qu'ils aiment ça et pour aimer ça, il y a le côté affect aussi le, qu'il, faut, euh, qu'il faut augmenter et ce capital affect, bah, il passe aussi par ça, par le côté interaction, euh, interagir régulièrement avec les clients, faire en sorte d'organiser des, des moments où ils peuvent interagir entre eux, interagir avec nous, donner leurs sentiments, faire des, enfin, avoir des feedbacks, etc. Et pour moi, en fait, ça passe par là.
0: Oui, allez, allez. souvent toi avec mes équipes, je leur dis, c'est l'humain qu'il faut mettre en premier, et derrière l'humain, on voit bien que l'évolution de, bah de nous-mêmes, hein, nous-mêmes acteurs économiques, on veut participer aux c'est choses qu'on croit. Et toi, euh, si ça peut aider certains qui nous écoutent, toi, dans les, dans moi, dans les clubs, on fait des animations du mois, des challenges du mois, ça, on les filme, on les met en interaction. Et euh, en fait, au ouais. début, c'est vrai que ça fait 16 ans qu'on existe, c'était, on n'était pas à ce niveau-là. Il fallait me demander certaines autorisations, des personnes qui sont pas à l'aise. Alors, c'est encore le cas. Mais n'empêche que ça passe vraiment nettement plus facilement et tu vois que les personnes veulent euh, v- participer et montrer ce qu'ils font. Donc, chercher ouais. cette interaction, je suis, euh, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et on, on est en lien, encore une fois, sur, euh, on revient toujours à notre, euh, notre thème d'Insta. Hein. L'objectif, ouais. c'est qu'il soit visible sur Insta. Et dans ces cas-là, quelle est la différence pour toi entre ces fameux réels et, ou alors ton mur, euh, tu es publi, tu mets les deux à la fois, qu'est-ce que tu mets, j'allais dire, plutôt en réel, qu'est-ce que tu mets plutôt en public? si on prend par exemple cette sixième étape qui va être, bah, tu prends exactement ce que je viens de te transmettre, euh, des animations, moi, des challenges, on fait quoi On fait les deux, on fait l'un, on fait l'autre
1: ben, Tout ce qui est fidélisation, et justement quand on met l'humain en avant, je dirais plutôt vidéo, parce que c'est là qu'on arrive le mieux à faire euh, ressortir, on va dire, l'émotion. Euh, le côté humain donc je dirais euh, vidéo c'était ça ta question euh, plutôt oui, qu'un oui,
0: format oui parce ou... que maintenant à on est, on, euh, Insta, quand, euh, à l'origine si je ne dis pas de bêtises c'était quand même nettement plus moi j'adore la, la photo, photo la vidéo oui, c'était ouais. avant tout plutôt de la photo maintenant aujourd'hui quand tu regardes l'algorithme et puis pour interagir c'est quand même plus facile la vidéo c'est pas forcément beaucoup plus complexe ça prend des fois un peu plus de temps mais cette vidéo euh, techniquement on peut les mettre à différents endroits entre Exactement. les réels, entre les stories, entre la publie, entre l'importance euh, du mur qui soit esthétique quand on le voit, euh, bah, tu, qu'est-ce que qu'est-ce que toi tu mets en, en story, qu'est-ce que tu mets en réel, qu'est-ce que tu mets en sur ton mur en public est-ce que tu as il faut est-ce que c'est important toute cette ouais. manière là ou pas
1: Oui bah on va dire tu vois qu'en story je vais prendre du coup mon mon exemple à titre perso et je pourrais le faire le parallèle avec un indépendant du sport mais tu vois à titre perso dans mes stories par exemple je mets vraiment mon quotidien euh, pour encore une fois en fait les gens du coup ont l'impression de me connaître et ont l'impression pas d'être mon ami mais tu vois de, de, en fait ils ont de l'empathie aussi pour moi parce qu'ils connaissent on va dire un petit peu mon quotidien et du coup par exemple quand ils viennent bah, me demander est-ce que tu peux m'accompagner sur le développement, sur les réseaux euh, j'ai vu que voilà tu avais une équipe j'ai vu que tu avais une agence, j'ai vu que t'étais à Lyon j'ai vu que ah, toi aussi t'aimes le t'aimes le, le maté, toi aussi enfin tu vois c'est des trucs tout bêtes qui fait qu'il y a de l'affect en fait qui se développe donc en fait, des stories vraiment au quotidien pour montrer euh, bah, ton côté justement humain. Ton, tu vas en parler du branding. Bah, qu'est-ce qui fait que tu es toi et qu'est-ce qui fait que les gens euh, vont aimer voir tes, tes stories au quotidien Qu'est-ce que tu vas partager pour qu'ils aiment ça
0: Qui tu es. Ouais.
1: Voilà, qui tu es.
0: Et encore une fois, ne pas oublier, on, sur les réseaux, on montre euh, ce qu'on a envie de montrer aussi. Hein, c'est euh, ça, euh, ouais. euh, mais ce n'est pas forcément mauvais. Hein, mais c'est clair qu'on sur cette image. Tu vois, moi, j'ai fait le choix de jamais montrer à mes enfants. Ouais. Pourtant c'est quelque chose qui est hyper important pour moi et j'en parle, tu vois là j'en parle facilement, mais par contre tu les verras jamais sur les réseaux, ouais. donc ça c'est aussi un choix qui est, qui est fait, et je pense que j'ai pris cet exemple là, mais il y a plein d'autres personnes qui disent, ben bah non, ça, sur ça, cet aspect privé, je ne désire pas en parler, euh, oui, un, respect, et deux, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, vous pouvez être authentique dans votre domaine d'activité, et, et ce pas forcément, vous êtes authentique dans ce que vous faites, mais vous n'êtes pas obligé de tout afficher.
1: Exactement. Bah, tu vois, tu, tu parlais justement de tes enfants. Moi, c'est exactement la même chose. Par exemple, euh, avec euh, mon conjoint, tu vois, euh, pour autant, euh, on fait plein de choses ensemble parce qu'il est entrepreneur aussi. Euh, donc, on a même des activités ensemble. On est tout le temps, tout le temps ensemble. Mais pour autant, euh, bah, j'ai fait le choix de ne pas le montrer euh, dans mes, dans, on va dire, sur mes réseaux sociaux parce que j'ai pas forcément euh, envie, euh, voilà, que de, de montrer certaines parties de de ma vie privée. Euh, donc, euh, c'est exactement comme tu dis, c'est des choix à faire et c'est totalement ok. Simplement, il faut que, enfin, encore une fois, même moi, quand je fais mes stories, j'essaye d'être le plus naturel possible dans le sens où voilà je partage des moments du quotidien, mais parce que ça a un apport aussi à ce que je me dis. Ça a
0: une plus-value. Ouais.
1: Voilà, ça a une plus-value. Okay. Et tu vois, pour le coup, en poste, euh, je vais plutôt mettre, par exemple, en poste photo euh, quand je vais être dans des endroits importants ou dans des moments où que je vais partager, par exemple, avec, euh, on va dire, euh, on va dire euh, quand je voyage principalement. Et euh, tout ce qui est vidéo, plutôt, là, je vais mettre euh, tout ce qui est motivation, entrepreneuriat, tout ce qui va être conseil pour euh, mieux manger, conseil pour mieux s'entraîner. Euh, voilà, des choses qu'on va consommer un peu plus euh, facilement, on va dire.
0: Ok. C'est top. Alors, Yann, quand on a préparé cette, cette, cette vidéo, on a essayé d'être hyper condensé et donner un maximum de plus-value et de contenu à ceux qui nous écoutent. Donc, en une demi-heure, c'est top. Et après, tu m'as dit, je vais quand même réserver un bonus type. Donc, avant de, que tu nous donnes ce, ce, ce bonus, je vais récapituler les six étapes. La première, ouais. c'était se positionner avec un profil Insta optimisé. Le deuxième, c'était d'attirer avec un contenu de qualité et engageant. Le troisième, c'est le fameux temps où on a parlé de nurturing avec l'interaction avec notre communauté. En quatrième étape, c'est convaincre et rassurer avec des témoignages et success stories et à même ajouter des ambassadeurs. Cinquième étape, convertir avec un contenu exclusif et des promotions. Et la sixième étape qu'on vient de voir ensemble, c'est être fidélisé par l'encouragement de l'interaction et de la participation. Donc, je vous interpelle tous à, à reprendre note là-dessus et de voir comment vous pouvez l'intégrer dans votre, dans, votre, dans votre service, dans votre entreprise pour jouer sur ces six étapes clés pour attirer et fidéliser vos clients, notamment par Insta. Alors, Lauriane, c'est maintenant le moment de nous sortir ton super bonus. Tu m'as oui. dit, il faut absolument que je le sorte parce que c'est un peu… Alors, je sais pas si c'est un prérequis à toi de ouais. me le dire. Moi, je le vois un peu comme un prérequis. Est-ce que tu pourrais nous donner ce fameux bonus pour toi qui est hyper important et qui est en lien avec ce qu'on vient de dire
1: Exactement, c'est le prérequis et en fait, c'était très important aussi de, de parler de ce bonus. Donc, c'est de construire une image qui soit forte et durable. Euh, pourquoi Parce qu'en en fait, on a beaucoup de personnes euh, d'indépendants dans le, dans, le, dans le sport qui se disent, OK, vas-y, je vais me mettre sur Instagram parce que j'ai, je dois être sur Instagram. En réalité, euh, non. Instagram, il doit faire partie d'une stratégie euh, vraiment euh, en amont qui a été réfléchie et pensée. Et comme je, tu le disais, quand on a introduit d'ailleurs ces six étapes, Instagram, c'est la première étape. Mais c'est hyper important euh, de ne pas perdre de vue l'importance de qu'est-ce que vous allez offrir comme valeur. Et c'est OK de se dire, OK, bah je, je, mon, mon activité, elle évolue. Donc, j'ai besoin de faire évoluer aussi ma stratégie sur Instagram. Et on se, et on se repose et on réfléchit à la stratégie. Donc, moi, tu vois, vraiment, ce que je conseille, c'est en fait de l'écrire avant même de se lancer sur Insta, de, de créer son profil écrivez, c'est qui votre avatar client Qu'est-ce qu'il aime euh, C'est quoi ses besoins C'est quoi ses plus grosses souffrances Comment il consomme le web aujourd'hui Est-ce qu'il est sur les blogs Est-ce qu'il est sur Insta Est-ce qu'il est sur TikTok Parce qu'il y en a pas, ils me disent « Ouais, allez, je vais me mettre aussi sur TikTok parce que c'est un, un réseau qui est en vogue. » Ok, TikTok, est-ce que tu as vu la cible qu'il y a dessus Est-ce que tes produits vont correspondre à cette cible Est-ce que tu vas apporter vraiment une valeur ajoutée sur, ce, sur ces réseaux ou tu vas juste perdre du temps et de l'argent à toi de voir. Et tu vois, à chaque fois, c'est les mêmes discours et on pense qu'on se met dessus parce que euh, mon cousin, il a réussi euh, à percer sur TikTok. Bon, ben ok, mais est-ce que ça correspond à ce que toi, tu fais Voilà, donc pour moi, c'est hyper important. On, on prend une feuille, on note son avatar client, sur quel réseau il est et on se concentre sur ces réseaux-là. Il y a beaucoup, pour le coup, sur dans le milieu du sport, Instagram, ça reste quand même un réseau qui, que je recommande énormément parce qu'il est vraiment adapté par rapport à notre secteur qui est le fitness. Euh, et là on peut vraiment en parler et donc du coup, bah, derrière on arrive sur Insta comme je t'ai dit, où il y a énormément de concurrence donc il va falloir se démarquer et pour ça, comme tu l'as très bien dit au début c'est qu'on est tous différents et pour moi la différence c'est, la, c'est une force, donc il faut rester authentique, ne pas se faire passer pour quelqu'un d'autre euh, montrer enfin, rester euh, qui vous êtes Enfin moi souvent ce que j'aime demander c'est euh, pourquoi aujourd'hui tu es coach sportif ou pourquoi aujourd'hui tu as monté ton sport Enfin, ton club de sport, bah, qu'est-ce qui t'a mené à ça qu'est-ce, C'est quoi tes valeurs fondamentales Sur quoi elles reposent Et pour moi, c'est hyper important parce que bah, derrière, en fait, bah, tu as déjà la réponse sur euh, qu'est-ce que je vais mettre en avant. Et encore une fois, euh, c'est de, comme je disais tout à l'heure, c'est d'avoir le bon produit, la bonne offre par rapport aux besoins des clients et que ce soit vraiment euh, qu'il y ait une cohérence avec tout ça. Donc euh, voilà, et la dernière petite chose que je peux dire, c'est toujours rester à l'écoute de l'audience, donc là je vais parler de, de l'audience de manière globale, c'est-à-dire que comme je disais, votre activité elle évolue en même temps, euh, enfin votre activité évolue, mais Instagram enfin votre compte Insta doit évoluer en même temps que, que votre activité, et donc toujours pouvoir répondre aux besoins et, et aux évolutions, parce que bah, oui, les algorithmes, euh, toujours on tape un peu sur les doigts de l'algorithme, oui c'est l'algorithme qui fait que je n'ai plus de vue, en réalité euh, c'est peut-être aussi parce qu'aujourd'hui, ce que le contenu qu'on apporte il correspond plus à ce que l'audience attend de nous donc il faut aussi savoir se remettre en question
0: yes et ben c'est top Florian donc être authentique vendre le bon produit et rester à l'écoute du marché Exactement. Je partage tout, tout. Ce qui est top, c'est qu'il y a plein de choses à faire avec toi. On va conclure un peu là-dessus. Donc, s'il y a des personnes qui veulent un peu te contacter pour faire du ads, pour voir leur stratégie sur Insta avec ton super bonus pour construire une image de, euh, de marque, etc. Euh, où est-ce qu'ils, comment ils prennent contact avec toi
1: Eh ben, écoute, ils peuvent prendre contact avec moi directement, soit sur le compte Instagram Market Up Design, soit sur le site internet www.marketupdesign.fr, tout attaché. Et dedans, il y a un petit appel de 20 minutes qui est offert, où justement, on fait le point sur tout le périmètre du projet du professionnel. Et puis derrière, on voit voit ce qu'on peut mettre en place pour l'accompagner dans son développement.
0: Eh ben, un appel à action net et précis. Voilà. Profitez-en. <rire> C'est ça. Et, dernière petite question que j'aime bien poser, qui n'était pas du tout prévue, mais je suis sûre que tu vas assurer, et les auteurs aiment bien quand je pose cette question. Quel est un peu ton dernier livre ou le dernier livre ou le livre que tu conseillerais euh, aujourd'hui à un coach sportif
1: euh, Alors moi, il faut savoir que je ne suis pas trop livre. Je sais que euh, pour euh, en général, tous les entrepreneurs disent qu'il faut lire ces, ces livres. Je suis plutôt podcast. Alors vas-y, euh...
0: tu as rien en sortir un ou deux que de référence chez toi
1: Ça marche. Écoute, bah moi déjà juste au niveau du livre, donc j'en lis très peu, mais j'en ai lu un perso qui a vraiment changé mon mindset, c'était c'est euh, le Client Flash de Grigo- euh, Grégory Lagrange euh, que j'ai beaucoup aimé. Je pense que c'est peut s'adapter à n'importe quel business, mais ça change un peu vraiment le mindset, la façon de voir la vente et le marketing. Et au niveau des podcasts, alors moi j'écoute beaucoup des podcasts euh, sur euh, euh, de Marketing Square. Euh, ah oui, notre ami. Ouais, je l'aime beaucoup. Euh, donc du coup, c'est un podcast que j'écoute beaucoup et qui, bah, des fois, peut donner des petites idées euh, adaptées à son business. Donc euh, voilà, ça peut être intéressant. Euh... D'écouter ça. Et le podcast que je recommande, c'est évidemment celui de Chorespa. <rire> <rire>
0: hein
1: ouais, je ne t'avais pas
0: prévu celui-là.
1: Je <rire> ne pas prévu. Mais pour le coup, pour le coup non, sérieusement, j'ai... je suis allée faire un tour du coup quand on s'était, s'était rencontrés et j'avais beaucoup aimé les formats que tu proposes. Donc, euh...
0: Ok, je te remercie, Lauriane. Et je pensais que tu allais sortir un deuxième du marketing, mais tu vois, celui que j'aime beaucoup, <rire> c'est celui d'Estelle Ballot. Euh, euh,
1: donc, tu veux connais celui-là Comment il s'appelle Pardon
0: Estelle Comment... Ballot, bah euh, c'est le podcast du marketing. Je te le conseille, euh, Marketing Square, je, je l'écoutais également. Euh, mais en effet, quand on est coach sportif ou manager de sol, bah, il faut s'ouvrir quand tu es entrepreneur, ce hein, soit des livres, des podcasts, toujours être « aware » comme quelqu'un dirait.
1: Exactement, exactement.
0: Et bah, on conclut là-dessus. Je te remercie encore une fois, Lauriane, et je te dis à très vite.
1: Merci à toi, Guillaume, pour ton invitation. Et euh, on se dit à très bientôt. Salut Salut, Salut.